0: rege toda a existência humana. Tudo na natureza nasce, se desenvolve e morre. E na nossa vida não é diferente. Portanto, o luto é algo que faz parte da nossa existência. Mas interessante, mesmo sabendo que um dia a gente vai partir, lidar com essa partida de uma pessoa querida é algo muito difícil. Para algumas pessoas, chega a ser Tão intensa a dor pela perda de um ente querido ou de um amigo que a pessoa pode até adoecer. E o que faz com que algumas pessoas lidem melhor com a morte e a saudade do que outras, todas elas vivendo na mesma cultura? Por que, para algumas pessoas, a superação do luto é tão difícil? Aliás, é possível superar o luto e conviver harmoniosamente com a saudade que quem partiu deixa na gente? É o que vamos saber agora no consultório do Rádio Livre, vamos conversar com dois convidados, a psicóloga do luto do cemitério Morada da Paz, Simone Lira e o psicólogo e psicanalista Pedro Gabriel. Ele é psicanalista, membro do traço freudiano, Veredas Lacanianas, mestre pela Universidade Federal de Pernambuco sobre Autismo, professor universitário, poeta e também escritor. E claro, a gente vai querer ouvir você. Pelo nosso WhatsApp 8520. pelo nosso painel interativo, vamos receber a sua mensagem ou vamos falar com você pelo telefone 3421-3148. O consultório está começando agora. Bom, então vamos começar dando boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde, doutora Simone, boa tarde, doutor Pedro. Obrigado por nos atender, obrigado por participar do nosso programa. Boa
2: tarde, é um prazer imenso estar com vocês aqui.
1: Pedro? Alô, Tony, você me ouve? Estou ouvindo. Muito boa tarde, Tony, muito muito obrigado pelo convite, boa tarde, Simone, que tenhamos uma tarde de luz, com palavras que tragam esperança a quem nos escuta.
0: Bom, a Simone Lira, ela é psicóloga do luto do Cemitério Morada da Paz, então eu começo perguntando para você, Simone, o que é o luto, para que a gente possa entender, depois de tantos e tantos anos que uma pessoa parte, uma pessoa querida parte, a gente já não pode falar mais em luto, aí já pode falar de saudade. Eu queria que você é, é, definisse isso para gente, luto.
2: Luto é todo esse conjunto de reações, né, esperadas inclusive, que a gente vai expressar a partir do rompimento do vínculo com uma pessoa significativa, uma pessoa ou algo significativo
0: para nossa existência. Bom, Pedro, o luto, ele envolve algumas fases. Assim que a gente perde uma pessoa querida, há algumas situações, pelo menos é o que a literatura aponta, que existem umas fases pelas quais a pessoa passa durante esse período que a gente chama de luto, que pode ser um período curto, pode ser um período muito longo, isso vai variar de pessoa para pessoa, né?
1: Sim, Tony. É, costumeiramente, a gente costuma associar a esse processo sete passos, né, que é o chamado modelo Kumbler-Ross, né, que é o nome do pesquisador que detectou, né, que é uma espécie de constante em que o ilutado ele primeiro nega né, que ele está atravessando essa, essa, esse desafio, né, essa perda, é, ou seja, deve haver algum engano, essa notícia é falsa, eu acho que não, a pessoa não partiu essa negação ela é substituída por uma raiva, né? Porque eu, porque agora, porque comigo, depois a fase de negociação, né? onde Aonde entram as chantagens, as promessas, os rituais religiosos, a tristeza e por fim a aceitação, né? Uma um, são fases mais ou menos comuns, né? Que em algumas pessoas elas são são substituídas eventualmente por outras. E claro que, em nível humano, é, cada pessoa tem o seu modo próprio e singular de atravessar essas fases. E algumas nunca chegam à última fase, a da aceitação.
0: Mas as pessoas elas passam necessariamente por todas essas fases ou isso também é, pode variar de pessoa para pessoa?
1: É, isso varia, é, Tony. Na, na, na esfera humana não há universais, não há constantes. Cada pessoa é muito diferente umas das outras, né? Quando a ciência ela estabelece essas, essas esses momentos, né? Essas fases é uma abordagem prática, não é? Para a gente entender mais ou menos o que nos aguarda, mas a, a experiência demonstra que cada pessoa ela tem o seu modo de se desprender daquele que parte, não é? O luto é é aquela aquele momento de elaboração de uma perda, fundamentalmente isso, com a particularidade de que nós pelo amor que temos, né? Aquela pessoa que parte também estamos envolvidos nessa perda, ou seja, perder o outro é perder-se nesse outro que vai. Quando eu perco, quando eu sinto né, que a minha mãe, que o meu pai, que o meu esposo, minha esposa, meu irmão partiu, é uma parte de mim que vai junto, então recusar-se a esse pedaço de si que vai junto de quem morreu é um processo lento né, e que nem sempre é alcançado, infelizmente.
0: Bom, Simone, eh, nós estamos num contexto de pandemia. Esse ano, inclusive, bem diferente do ano passado, a gente já começou a presenciar, acompanhando as imagens, as pessoas frequentando mais o cemitério. No ano passado, isso foi muito mais complicado e muito mais difícil. Muita gente deixou mesmo de ir por conta da pandemia. E nesse contexto de pandemia, temos um adicional, que foi a impossibilidade de realizarmos uma uma, uma celebração, uma cerimônia importantíssima, que era a cerimônia de velar o ente querido. Qual é o impacto disso, essa ausência, vamos dizer, dessa celebração que a gente faz comumente, que faz parte da nossa cultura, qual é o impacto disso para o desenvolvimento da pessoa Dentro dessa questão do luto Como é que a pessoa avança Para as fases Como é que você entende que A pessoa pode passar pelo luto Se faltou, por exemplo Ela Velar o ente querido A pessoa simplesmente Deixou de ter contato muito antes Da pessoa morrer, especialmente nos casos De covid Porque se perdia o contato com a pessoa durante muito tempo Depois a pessoa Quando falecia ela era sepultada sem nem direito a velório. Como é que isso funciona? Como é que uma pessoa ela recepciona? Independente até de a gente dizer, olha, cada pessoa recebe isso de uma forma diferente. Mas existe um impacto muito grande para quem fica, não é? Sim. É, o luto, por
2: mais que a gente tente, mas a gente precisa considerar esse processo como um processo individual. E aí, sim, o o objetivo né, e a função do rito também de despedida também é ter um espaço para a expressão dessa dor e receber o suporte, seja dos amigos, da família, da comunidade religiosa, enfim, dentro dessa impossibilidade, tentamos viabilizar outras formas possíveis de oferecer esse suporte. Então, a gente pode ver muitas famílias se reunindo virtualmente, é, tentando prestar esse apoio, uhum. ainda que a distância física, mas permanecendo à distância afetiva, a distância, a presença afetiva, né, que é muito importante. Lógico, há de ter impacto em alguns processos de luto, mas a gente também não pode generalizar que esse fator vai ser determinante para o processo. E aí vai depender dos recursos que a pessoa tenha, da relação que a pessoa tem, da experiência de vida e, e da assimilação em relação de o que é morte para aquela pessoa, a todo um contexto individual a ser considerado no processo de luto. Em relação às fases, é, a gente não, não trabalha muito com essa questão de fases do luto, né? a uhum. gente considera um processo que a gente chama de processo dual, onde esse processo vai haver uma oscilação, pelo menos se espera que haja uma oscilação, entre uma orientação para a perda, que é o momento em que você vai estar mais saudoso, mais pesaroso, mais triste, com expressões relacionadas a essa perda e uma orientação para a restauração da vida. Nessa oscilação, a gente espera que esse esse processo de luto com o tempo, e o tempo, sim, é o tempo de cada um, lógico que observando a permanência ou não, a extensão de reações agudas, que aí vai diferenciar esse processo. Mas, dentro dessa oscilação, a gente espera que esse processo vá se acomodando com o tempo e que a gente possa trabalhar com essa saudade, com as memórias,
0: enfim. Bom, certamente agora tem muita gente nos acompanhando que perdeu o ente há não muito tempo e ainda não conseguiu assimilar muito bem essa situação e essa conversa nossa eu acho muito importante porque ela traz orientações, ela traz nos coloca em situações que a pessoa pode acompanhar e dizer o seguinte, olha está acontecendo tal coisa comigo e, pelo que eu estou percebendo, não é algo fora do comum. Faz parte, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa e comigo não está sendo diferente. Mas eu já estou há muito tempo e eu não estou conseguindo me libertar, me livrar, eu não estou conseguindo superar, vamos dizer assim, de determinados sentimentos. Como é que a gente pode trabalhar isso na gente, para que possa compreender, olha, a passagem da pessoa, a a ida da pessoa, ela vai doer, está doendo, mas não é algo que pode, digamos assim, fazer com que você pare completamente a sua vida, porque você precisa seguir. O que que a gente pode dizer para uma pessoa que hoje está sentindo muita dificuldade em superar, mesmo tendo passado já um bom tempo, que a pessoa, que o ente querido faleceu.
2: Isso, assim, o processo de luto, a gente sempre orienta o cuidado com as palavras, né? Porque é um processo delicado, um processo bastante estressante emocionalmente, e as palavras também, elas tem um peso forte. Então, o superar, o próprio superar o luto, coloca muitas vezes o um lutado naquela condição de já faz tanto tempo e eu não consegui ultrapassar, como se fosse um obstáculo na vida dele. Não. Uhum. O luto é um processo normal diante de uma perda. Agora, o que vai diferenciar é o prolongamento de reações agudas relacionadas a esse luto. E outra coisa que a gente pode pensar é que a gente muitas vezes pactua com essa sociedade que pede que todo mundo esteja muito bonito, magro, sorridente, rico, e não é assim, né, a existência humana ela é carregada de dores, e entre esse nascimento e a nossa morte existe toda uma história biográfica que permanece na memória. Então poder olhar para essa história como apenas uma história que não se sustenta apenas na história da morte, mas se sustenta na história biográfica que a gente teve com esse cliente querido, que vai ficar na nossa memória, entendendo que esse processo do pesar, de sentir tristeza, de estar muito sentido nesse primeiro momento e em outros momentos nós teremos memórias que vão nos, nos deixar saudosos de forma triste, causando dor, e em outros momentos, alegre. Porque o luto também tem essa fase de alegria, né? A gente pode sentir saudade lembrando de bons momentos. O luto não se sustenta apenas na dor. E em relação às orientações para as pessoas, por ser um processo individual, é bom observar como está dando essas reações... E se a família percebe, ou um amigo, ou a própria pessoa percebe que já não está com essa disposição, que está prejudicando a sua rotina diária, o seu retorno às atividades, aí sim, procurar um especialista para que seja feita uma avaliação.
0: Pedro, como eu estava falando, nesse contexto de pandemia tivemos aí uma reviravolta total na nossa vida. Isso impactou, inclusive a forma como a gente lida com essa despedida, vamos dizer assim, dos nossos entes. Mas, passado esse período, que é o período de luto, que todo mundo enfrenta e não tem como escapar dele, vai ficar a saudade. E aí, como a doutora Simone falou, uma hora a gente vai estar saudoso, outra hora vai sentir aquela dor, vamos oscilar de sentimento aqui e ali, mas a saudade, ela... Precisa ser trabalhada, como é que a gente vai fazer isso? Ela precisa ser trabalhada de modos que a gente sempre tenha boas lembranças. Porque perder uma pessoa, um ente querido, não é fácil. Independente de ser pai, mãe, filho, ou mesmo perder um amigo, a gente sofre muito, a gente sente muito. E aí acontece isso que a doutora Simone falou. Ora a gente está com saudade, ora a gente sente dor, que é uma outra coisa... Mas como é que a gente pode trabalhar essa questão da saudade para conviver bem com ela e fazer com que a gente tenha sempre boas lembranças da pessoa? Lembranças da convivência, lembranças do que ela nos ensinou? Porque é algo que a gente precisa fazer. A gente vai perder pessoas. A gente vai ter que conviver com isso. Não há como escolher, mas a gente tem como escolher conviver bem com essa situação? Sim, Tony.
1: Eu diria que há fundamentalmente dois gestos, ou duas práticas, ou duas sugestões né, que a gente pode dar, oferecer aqui nos escuta. Não é? A primeira postura não é, diante dessa saudade é a gente entender que a superação do luto ela é um processo ativo, ela supõe não é, essa elaboração, essa saída desse abismo, desse buraco para novamente uma, uma normalidade psicológica, ela supõe que a pessoa esteja disposta para isso, né? E ela supõe também que a pessoa esteja disposta a falar sobre isso. Por mais evidente, por mais óbvio que se pareça, é importante né, lembrar, né? Que é, não falar sobre alguma coisa que nos atormenta, Tony, é dar vida a essa coisa. É, o senso comum ele costuma pensar que o que não não está que o que não pode ser resolvido resolvido está. Uhum. Mas é justamente o contrário. O que não pode ser resolvido clama que isso seja falado, que isso seja elaborado. Que isso seja falado primeiro entre as pessoas que dividem essa dor, esse luto, né? essas pessoas que perderam juntas esse familiar, esse amigo, e em sendo insuficiente, que você possa falar um profissional que possa partejar essas palavras e, e acompanhar essa pessoa que sofre na sua travessia em direção à, à, à luz. Então é importante né? que a gente não se entregue ao escuro da saudade, ao escuro do sofrimento. O Sêneca, o, o filósofo, da antiguidade, né? ele era espanhol, mas viveu a vida toda em Roma, por isso se disse que era um filósofo romano, ele dizia que, que os homens se apegam à saudade dos que foram, Tony, como a, aquelas pessoas que, se, que são levadas por uma correnteza de um rio e se apegam a pedras afiadas. Então, elas estão ali se cortando, elas estão se machucando, elas estão sofrendo, elas estão minguando a né? miséria do medo que pode ser maior do que a morte. Então, o medo da morte é ainda pior do que a morte. E aí a gente entra na segunda sugestão, né? a primeira é falar sobre isso, não guardar isso. Guardar é é como guardar uma coisa velha, podre, que por mais escondida que esteja, ela vai emitir cheiros e odores e bolores. né? Então guardar essa coisa dentro do coração vai fazer mal se a gente não falar sobre isso. E a segunda sugestão é a gente reencarar a morte de outra forma. A gente entender, Tony, que a morte é parte da vida. O poeta Vinícius de Moraes ele dizia: para isso fomos feitos, também para morrer. Somos transeuntes, passageiros. A vida é uma experiência muito breve, muito rápida. Todos nós haveremos de passar. E no cômpito das experiências da vida está a morte, né? A colega Simone disse palavras tão bonitas, né? De fato, a gente não 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 está pronto para a morte, né? O, o que o mundo espera da gente é alegria, felicidade, é a postagem é, cheia de de, de, de encanto, de vida, de riqueza, de beleza, de magreza quando a morte é aquilo que orienta a vida. As pessoas só podem aproveitar o seu dia, aquele lema latino, né? carpe diem, se tiverem a morte como horizonte. Qual o sentido de aproveitar o dia? O sentido de aproveitar o dia é porque a morte nos espera. Então, entender que a morte não está fora da experiência humana, mas ela é parte, consumação, ápice dessa dessa experiência, também vai nos ajudar a entender que isso que aconteceu não é é algo estranho à experiência de estar aqui, mas é, é sua máxima consumação. A morte é parte da vida, e o contrário da morte é a palavra. Falar sobre a morte pode, pode afastá-la. Não é? é por isso que os poetas fazem suas rimas e os cantores cantam suas canções. É?
0: Contrário a isso, há aquelas situações em que a pessoa, ela, vamos dizer assim, lida muito bem com a situação de perda de alguém, mas tão bem que causa estranhamento embora ela tenha sentido. E aí existe uma questão, talvez cultural, que exige da gente que a gente tenha algum sentimento, que a gente sinta alguma dor, embora isso não possa ser uma coisa prolongada. Aí, nessas situações, como é que funciona? A pessoa se sente até constrangida, vamos dizer, em não revelar que já está bem. Porque há uma exigência da sociedade de que você tenha uma dor pelo menos por um tempo não pode ser muito longa porque vão cobrar de você que você siga em frente, que você levante a cabeça uhum. e, e, e ande na vida também não pode ser muito curta porque uhum. senão vão dizer, olha a pessoa mal morreu e ele já está por aí já está bem, e como é que funciona isso?
1: Uhum. É, a é morte, fala, Tony, é o que sim. arruma a casa é... isso nos ensinou o poeta Manuel Bandeira né que ele escreveu chamado Consuada a morte é o que vem eu eu fazer... o alô
0: Eu acho que a Simone estava falando.
1: Ah, Sim. a Simone quer responder? É Por favor, você fica à vontade, Simone. Eu não estou claro. ouvindo o Pedro
0: bem. Ah. Ele
2: está falando, desculpa.
0: Foi o Pedro que estava falando falar? agora, Simone. Vontade.
2: Ah, deixa ele falar. pode falar
0: Mas aí depois você pode fazer a mesma colocação também.
2: Não, tudo bem.
0: Ah, eu sigo o, o... Pode seguir, Pedro.
1: Pois não. É... Então, a, a morte é aquela coisa que aproxima os distantes, que faz as pessoas viajarem, que faz as pessoas repensarem suas vidas, que faz as pessoas elas se darem conta de que a morte existe e ela vem. Não é? Por isso o coronavírus foi tão difícil, pela perda em si e, e pelo enfrentamento dessa noção necessária de que a vida é finitude. E, e diante dessa coisa tão, tão assustadora, tão grandiosa, para a qual não, não necessariamente estamos preparados, Tony, a gente tem muitas defesas. O nosso psiquismo ele trabalha muitas vezes de maneira invertida. Não é? Essa é a ideia do inconsciente Freud, a ideia de que a gente denega muitas vezes aquilo que, a gente, aquilo que a gente de fato sente. Então, aquilo que a gente nega durante a vigília, durante o dia, muitas vezes volta à noite na forma de sonhos. Não é? É, eu fiz uma dieta uma vez, que eu cortei um, uma série de, de itens, e eu sonhava de noite, que eu estava nadando no oceano de Coca-Cola. Né? Não podia tomar Coca-Cola de manhã, a Coca-Cola vinha nos sonhos. Então, a... a, a ah, o nosso psiquismo ele é denegado, então muitas vezes esse estar bem ele pode ser uma defesa, pode ser e pode não ser, é né? Muitas pessoas elas atravessam de fato é, grandes correntezas como se fossem pequenos remansos, mas há que se pensar também se esse estar bem ele não esconde uma fragilidade imensa que em uhum. algum momento é, iminente não vai, enfim, explodir e essa pessoa vai precisar sim falar sobre isso. Como é que a gente descobre? abrindo as portas do coração, falando sobre isso, elegendo alguém, seja um familiar, seja um amigo, ou preferencialmente um profissional, para ser o destinatário desses segredos e dessas palavras. Aí sim, a gente vai ter a temperatura e a medida exata, se a pessoa de fato está bem com a partida, ou se ela, por defesa, por não querer encarar, ela criou aí um personagem que engana até ela própria. né?
0: Simone, vamos ouvir você sobre isso.
2: Eita, desculpa, desculpa se... Eu vi, a repetir alguma coisa que o Pedro falou, porque eu não estou conseguindo escutá-lo bem. Tá Mas, dentro do que eu ia colocar, é, a gente tem um termo usado nos processos de luto, que é etiquetas do luto. Seria, mais ou menos, um, uma maneira determinada socialmente em nossa cultura, né, é, da forma que você deve lutar e compreender que o ser humano, ele é um ser único, então cada pessoa vai ter dentro da sua experiência, da sua constituição enquanto ser humano, do seu modo de de estar e de se posicionar no mundo, ele vai ter as reações que vai esforçar nesse processo e é muito dentro do que você falou, ah, você estava com tal roupa no velório, não, mas você não estava chorando, ah, mas você estava chorando, não, mas você estava sorrindo, E aí, entender que o luto, ele também é uma construção de significado. E quando a gente pensa nessa construção, como exemplo, vamos dizer que o seu ente querido, falecido, ele adorava quando você usava um vestido amarelo, digamos assim. E aí você chega nesse velório de vestido amarelo e as pessoas vão julgar. Nossa, mas estava de amarelo, sei lá, estava com a roupa colorida, quando teoricamente não deveria estar. eu acho que cabe mais a nós, enquanto sociedade, olhar para o enlutado com um olhar de compreensão e acolher muito mais do que julgar. Porque a gente tem essa maniazinha de ser um bichinho que julga o outro, né? Então, acolher ao invés de julgar, porque o processo parece que não está no enlutado. Parece que é uma falha social nesse acolhimento. Então, o luto faz essa denúncia do quanto nós, enquanto seres humanos, estamos falhando no acolhimento ao outro.
0: É verdade. E essa questão do acolhimento, ela é tão interessante que muitas vezes a gente tem a palavra para confortar, tem o abraço para confortar, mas na hora que acontece com a gente, aí eu vou parafrasear Camões nos Lusíadas, Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. A gente não consegue lidar bem e vem a palavra de conforto, vem vem alguém para estar junto, mas ainda assim é algo muito complicado e é muito difícil. Essa coisa de perder alguém, trabalhar isso para viver com essa saudade e e fazer, transformar essa saudade em algo bom, não é fácil para ninguém. Bom. Bom, o consultório de hoje pergunta, é possível viver de forma harmoniosa com a saudade que fica, doente que parte? Sobre isso, estamos conversando com a psicóloga do luto do Cemitério Morada da Paz, Simone Lira, e também com o psicólogo e psicanalista Pedro Gabriel. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar com os ouvintes que querem participar do programa agora. Alô, boa tarde. Boa tarde, Tony. Oi, Ladijane. É,
3: Ladijane. Tony, eu perdi minha mãe, tem dois anos de infarto. Perdi meu filho, tem 20 anos de câncer. E perdi meu marido, fazer 10 anos, vítima do, vítima do vício do lúcio. Do lúcio, daquele negócio de bebê. Eu não consegui. E também, se eu disser a você que eu estou tentando, eu estou mentindo. Porque eu não lembro deles dentro de um caixão, assim, cheio de flores, inerte, não. Eu lembro deles, assim, alegre, brincando. E eu pergunto muito a Deus. Deus, por que, no lugar de você tirar minha mãe e o meu filho, por que que você não me levou eles seriam tão úteis aqui junto de mim? E agora eu me sinto só mesmo. Eu não quero mais fazer nada do que fazia com eles. E outra coisa, a vida para mim perdeu a graça. Eu estou vivendo como aquela música de Alberto Carlos. Vivendo porque se eu me matar... Eu, não, eu tenho certeza que não vou me encontrar com eles. Oro por eles. Mas se Deus tivesse me escolhido, eu me sentiria muito feliz. Mas eu não fui escolhida, não vejo um dia de me encontrar com eles. E a morte pode vir a qualquer hora. Então, para mim, eu ainda não consegui. Agora, eu sou muito cobrada porque eu choro. e as coisas... Não chore não, eu digo, sabe por que eu vou chorar? Porque se eu não chorar, eu vou ter um infarto vou... Ficar, se morrer, tá bom. E se ficar em cima de uma cama? Aí, pra mim, ainda não foi fácil. De vinte, e 2 anos. E a minha família, tudinho, só morrem ou desencarnam num domingo da Páscoa. Então, o significado pra mim ainda é mais profundo. Porque a Páscoa é vida. E eu perdi as pessoas que eu mais amava. Em especial, minha mãe. Um cheiro tônico de bom e bom programa.
0: Ok, Ladiane, obrigado pela sua participação. Pedro, é comum esse sentimento, né?
1: É, sim, é, Tony, é, como a, a Ladiane né, nos, nos demonstra, a morte, ela toca não somente aos que partem, mas também aos que ficam. É, a morte, ela está tão presente na vida, Tony, que nós a experienciamos todos os dias. Quando a gente dorme, a gente vivencia uma espécie de morte quando a gente é, tem um orgasmo, né? os franceses eles chamam o orgasmo de le petit morto, ou seja, pequena morte, aquele desfalecimento, que parece que ali as coisas é, é, perdem o ímpeto, né? ainda que momentaneamente. E a saudade é também uma espécie de morte. A questão é que o, o é né, que não, não consegue contornar a dor da saudade e do luto, ele vive na sua vida uma espécie de morte em vida, então, se eu pudesse sugerir a Ladejane, né, eu acho que Jane, essa sua história ela, ela renderia excelentes sessões né, com uma psicóloga ou com um psicólogo, onde você poderia recuperar o sabor e o prazer de estar vivo, porque, afinal de contas, é isso que importa. Né? Se a morte, enquanto experiência final, ela necessariamente vai chegar, que, pelo menos, ela nos encontre acesos, ela nos encontre vivos, ela nos encontre saboreando os instantes, nada pior do que trabalhar sem prazer, do que viver sem gosto, do que dormir e acordar sem encantamento. A vida, ela tem que ser uma experiência encantada lá de Jane e qualquer pessoa que também nos escute e que eventualmente também passe por isso. Então, não guarde isso para você, não silencie, né? fale sobre isso aonde alguém tem ouvidos para ouvir.
0: Vamos à participação do José Lima, de Casa Amarela, ele mandou um áudio pra gente.
1: Meu nome é José Lima, sou de Casa Amarela Pedi meu pai em setembro de 93 Entrei em depressão, ainda vivo em depressão até hoje Tomo remédio controlado até hoje Pedi que mais eu amava, pedi que mais eu amava Ainda não superei a morte do meu pai Está sempre no meu coração
0: Vou falar agora com a Simone, veja, ele diz que a partir da morte do pai dele 93, né? Ele entrou em depressão a morte foi um gatilho para isso? É possível, né?
2: Pode ser um gatilho, né? Porque a gente também tem que considerar que o processo de luto, ele pode ser gatilho a partir do momento em que hajam alguns adoecimentos de base ou enfim, na história da pessoa talvez é, haja outros processos relacionados a perdas em que é, se sobrepõem diante de outra perda. Mas é importante que não só seja feito tratamento medicamentoso, como há necessidade no caso dele, mas que haja um acompanhamento com um profissional de saúde mental, seja psicólogo, psicanalista e especialista em luto, para que ele possa acompanhar esse processo e, de repente, ir ressignificando e, e criando uma construção de sentido nisso que ele está vivenciando.
0: Qual é o momento, mesmo considerando que vai repercutir para cada pessoa de forma diferente o luto, qual é o momento ou que sinais? As pessoas que estão nos ouvindo agora, elas podem entender que chegou a hora de procurar um profissional.
2: É, É, como eu falei antes, né? Caso a pessoa... E aí não é uma questão apenas temporal, é uma questão também de, primeiro, se o enlutado se sente na necessidade de uma ajuda, é um ponto muito importante para que ele vá buscar essa ajuda, é uma ajuda profissional, né e se, de repente, aquele processo está prejudicando a sua rotina, se ele não consegue encontrar sentido para voltar à rotina que ele vivia antes e aí a gente fala que vivia entre aspas porque ele vai ter que lidar com um novo mundo, que é o mundo que ele vive a partir de agora sem a presença física doente querido. Então, esses sinais de agudos, de de, reações, de reações agudas de luto prolongadas, se ele... ali está com questões de ideação suicida, enfim todos esses pontos são pontos a se observar profissionalmente por especialistas na área e aí a partir de uma avaliação se há necessidade ou não de acompanhamento psiquiátrico ou tratamento medicamentoso enfim
0: Bom, o ideal é que a gente possa atravessar a fase do luto que possa entender que isso é uma das certezas que temos na vida, que é a morte para a gente, para qualquer pessoa com com quem convivamos, e que a gente possa trabalhar de forma a ter saudades, mas a saudade saudável, aquela que nos faz lembrar e nos faz alegrar com a lembrança das pessoas. Eu quero agradecer a vocês a participação do consultório de hoje o nosso tempo está esgotadíssimo então as considerações finais de Simone e em seguida de Pedro para a gente encerrar o programa de hoje
2: isso é, nesse dia de finados né, eu gostaria de deixar para a gente refletir que acolher e ajudar o enlutado nesse processo de luto deve ser através do que é referencial de ajuda para ele né? não o que é ajuda para a gente. Então, olhar para o enlutado e acolher diante daquilo que ele precisa e de que ele demanda de que realmente é uma ajuda para ele.
0: Pedro.
1: É, agradecer, Tônia, a você, agradecer a Simone, tá certo? E dizer aos, aos ouvintes que a minha morte nasceu quando eu nasci. Isso nos diz o Mário Quintana, o poeta Mário Quintana ou seja ela ela desperta conosco ela trabalha conosco ela brincou com a gente na rua em que a gente cresceu quando crianças quando meninos e meninas e ela está ao nosso lado e que ela esteja como amiga e não como e não como uma cobradora se você perdeu alguém que você amava né e que você ama porque as pessoas que, que viveram um dia elas jamais partem definitiva elas contam como estatísticas elas contam como boas memórias contam como lembranças mas se essa morte que foi do outro antecipou a sua própria morte, se você se sente morto em vida, então é, sim, hora de procurar é, ajuda, independentemente de quanto, de quanto tempo faça né, que isso aconteceu. Então, deixo a vocês um abraço, tá certo? Que nos escutam e a minha gratidão por estar aqui.
0: Bom, conversamos no consultório de hoje com a psicóloga do luto do Cemitério Morada da Paz, Simone Lira, e com o psicólogo e psicanalista, Pedro Gabriel, o consultório de hoje, dia de finados, tratou do seguinte tema, como conviver com a saudade de quem partiu. O consultório é reprisado na madrugada da sua Rádio Jornal. E o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, aliás, amanhã, Anne Barreto volta, às duas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. O programa de hoje teve a produção de Alexandra Torres, Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. No site da Rádio Jornal Isis Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.